0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã, RBA Litoral, nas plataformas digitais, Facebook e YouTube. A edição desta quinta-feira, 16 de setembro, quinta-feira chuvosa, junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taiga e Norberto, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas aqui da RBA Litoral.
0: Ok, já vamos começar com o assunto quente que o prefeito de Guarujá, o Walter Suman e o secretário de Educação, Marcelo Nicolau, foram presos em flagrante ontem numa operação da Polícia Federal que apura desvios de dinheiro na área da saúde. Os dois foram recolhidos ao Centro de Detenção Provisória de São Vicente e hoje vão passar pela audiência de custódia. Essa investigação começou em 2020 e apura supostas irregularidades no contrato entre a Prefeitura e a Organização Social Provida, que administrava a unidade de saúde de pronto atendimento da rodoviária e mais 15 unidades de saúde da família. Segundo a administração de Guarujá, agentes da PF tiveram acesso a documentos no passo municipal. Sandro, essa questão também já vinha sendo apurada aí pela Câmara Municipal e acabou sendo arquivada,
1: né? É, exatamente, Tânia. É, essa é uma história um pouquinho longa, né, porque, é, como você falou, foi uma, uma investigação que começou no ano passado, né, e essa e quem que é essa OS, a ProVida? É uma organização que ela gerenciava esse, o, a UPA da rodoviária, né, que é a maior do município, né, e outras 15 unidades de saúde da família, e essa era uma, uma, uma entidade que vinha com muitos problemas, muitas reclamações dos funcionários, de atrasos em FGTS, uma série de coisas, né, e o que, que aconteceu? Por conta dessas falhas que foram, ocorreram ao longo desse período, o Ministério Público fez uma, uma, uma apuração, e recomendou, a prefeitura fez uma recomendação administrativa para que esse contrato fosse rompido. E no mês seguinte, essa recomendação foi em fevereiro desse ano, em março, do, do em março no, ou seja, no mês seguinte, a prefeitura acabou rompendo com essa OS e passou a gerenciar diretamente essas unidades de saúde. No, no, no mês seguinte, a, veio à tona uma denúncia que chegou ao conhecimento da Câmara, feita por um ex-representante da SOS, falando de vários problemas, de é, possíveis infrações é, político-administrativas cometidas pelo prefeito Walter Suman. Uma delas, por exemplo, seria a indicação é, de pessoas por parte do gabinete dele, né, pessoas indicadas diretamente do gabinete do para o prefeito, né, pelo prefeito, a, a, para trabalhar nessa entidade, né, para trabalhar diretamente nessas unidades de saúde, inclusive uma das pessoas, a existência também é, de funcionários fantasmas, uma delas até se, teria um parentesco, né, seria um parente direto do prefeito, e também é, até o é, pessoas da agentes públicos, né, que no caso, é, uma das pessoas citadas foi o Marcelo Nicolau, que é o atual secretário de Educação, que ele estaria é, envolvendo, ele estaria é, usufruindo de bens que seriam de, de, desse representante da OS ou de bens que seriam ligados à OS. Né? Então, essa denúncia chegou à Câmara, mas ela acabou sendo rejeitada. É, a principal justificativa apresentada pela Câmara é porque essa história já estava sendo apurada por outros órgãos de fiscalização e que a Câmara teria um poder limitado para avançar nessa investigação. E foi feita a ressalva que, diante de qualquer fato novo, eh, as investigações poderiam ser reabertas na Câmara. Né? E o que, que aconteceu depois disso? Esse caso foi parar no Ministério Público Estadual, toda essa denúncia, mas como envolvia verbas federais, isso foi para o Ministério Público Federal. E, diante disso... Surgiu essa operação ontem, né, que foi autorizada pelo desembargador federal Nino Toldo, do TRF3, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e autorizou essa operação. Então, a prefeitura foi um dos alvos, né, algumas residências é, ligadas ao prefeito, ao Marcelo Nicolau, e aí fica a pergunta o porquê da prisão deles, né, porque isso ainda é, não tá claro mas é, existe a expectativa, né, e tudo leva a crer, é que eles tenham sido detidos por conta de uma suposta lavagem de dinheiro, porque existem informações né, que foram apuradas ontem que foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro na casa do, de ambos, né, tanto do Marcelo Nicolau como do Walter Suman, mas isso ainda não tem uma confirmação oficial. Eles foram para o CDP de São Vicente, passaram a noite lá, e agora tem essa audiência de custódia, né, então é, vamos ver os desdobramentos disso, até porque Guarujá é, agora está sob o comando é, provisoriamente, né, interinamente pela, é, pela vice-prefeita Adriana Machado, que nunca é, tinha assumido um cargo público, né, ela é médica, obstetra, ligada à do PSD, é, que tem como principal nome, né, o Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, e ela é médica também, trabalhou muitos anos com suma no, no, é, no Hospital Santo Amaro, e agora vamos ver quais serão os desdobramentos disso, né, dessa investigação. Provavelmente hoje é, a Polícia Federal deve se pronunciar oficialmente sobre essa situação, né, e é uma imagem é, forte, né, que a gente tá vendo aí, o Taigo tá colocando pra gente, né, é, que você vê um prefeito levado dessa forma, né, enfim, diante disso, realmente choca bastante, essa imagem rodou o país ontem, passou pelos principais telejornais, no WhatsApp de muita gente, né, e a gente fica triste pelo fato, né, disso acontecer, né, porque, infelizmente, é, às vezes você acaba atrelando a política com coisas equivocadas, e a política é muito mais do que isso, né.
0: Com certeza, e nós vamos continuar acompanhando. E ele é o segundo prefeito da região preso aí pela Polícia Federal durante o mandato, né, Sandro?
1: Exatamente, porque boa lembrança que você fez, porque é, em 2018 a gente também teve uma operação da Polícia Federal, que era a operação chamada Prato Feito, que apurava eventuais desvios de recursos da educação, é, que eram voltados à merenda e compra de uniformes escolares e várias prefeituras daqui da região foram alvos dessa investigação. É, e o que que acontece? Naquela, naquela ocasião, um dos locais onde a Polícia Federal foi, foi na casa do então prefeito de Mongaguá, o Arthur Parada Prócida, que era do PSDB. E aí, o que que aconteceu? Ele não foi preso por conta da, é, da questão, da, da operação em si, mas é porque no, na casa dele foi encontrado num guarda-roupa é, quase mais de 5 milhões de reais ali entre é, de, de dinheiro vivo. Né? Foram 480 mil, se eu não me engano, é de dinheiro, 430 mil, e uma quantia de dólares, que passava dessa quantia de 5 milhões. E até teve uma imagem que ficou muito famosa, com uma quantidade de dinheiro em cima da mesa naquela ocasião, chamou muita atenção. E ele acabou sendo detido em flagrante por conta dessa questão da lavagem de dinheiro e a gente desconfia que seja o mesmo fato que tenha motivado essa, essa prisão do prefeito Walter Suman de Guarujá. E é bom lembrar, gente, só fazer um, um retrospecto político, né o Walter Suman, ele foi reeleito agora, né, na última eleição, é, pelo PSB, é, ele teve a maior votação da história de Guarujá para a prefeitura, ele quebrou o recorde anterior, que era da Maria Antonieta, quando ela ganhou é no segundo turno, nas eleições de 2012. Então, de cada quatro cidadãos que foram votar né, em Guarujá, três votaram nele. Então, ele tinha um respaldo popular muito grande. né? Então, e, recentemente, em julho desse ano, ele acabou trocando o, PS, o PSB pelo PSDB. É, que Isso já era um namoro antigo, ele já havia uma certa conversa, isso antes mesmo da eleição de 2020, mas essa mudança de partido só veio a configurar só veio a ser confirmada agora, né, em julho, julho, deste ano. Então é uma situação é que a gente vai, como você bem disse, né, Tânia, vamos ficar monitorando para ver os próximos passos dessa investigação. E dando continuidade aqui, a gente vai falar um, um pouquinho sobre, <coughs> oi, desculpa, a gente vai falar sobre a CPI da COVID. Opa, fugiu aqui. Então, Bom, eu vou aqui, Sandro Pode beber uma ali, água, se ali, você ali, quiser não, pra, não, já tá ok tá ok aqui, também. desculpa é, A gente vai falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral Que decidiu investigar se houve Financiamento dos atos do dia 7 de setembro A determinação Partiu do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral Luiz Felipe Salomão Caso o financiamento seja Confirmado, também será investigado Quem foi o responsável por ele e segundo o corregedor, haverá investigação para saber se os atos configuraram propaganda eleitoral antecipada. É uma decisão importante aí do TSE para apurar esses atos, né, que foram preparados a, com uma certa antecedência. Né? A gente teve alguns fatos também que preocupam, né, que vieram à tona dias antes né, da, da realização desse evento, como um prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul que foi preso com mais de 500 mil reais em dinheiro vivo, né, e havia desconfiança que esse dinheiro seria utilizado para financiar esses atos, né, e realmente, né, a gente começou a, é, a perceber, né, a, teve até um vídeo que a gente circulou, colocou aqui, né, é, de, uma, de um pessoal que veio do interior para a Paulista dizendo que ganhou 100 reais mais o lanche, né, para vir participar desses atos, né, então a gente é, certamente vai ser uma... Investigação importante aí, até porque a gente sabe que muitas dessas pessoas que tiveram um papel de protagonismo, né, nesses eventos do 7 de setembro, certamente vão sair candidatos, né, no ano que vem, alguns deles com mandatos, outros não, né, então é uma decisão acertada aí do TSE no meu ponto de vista
0: é e essa, esses vídeos que foram divulgados das pessoas nos ônibus aí afirmando né que ganharam 100 reais e mais um lanche já é uma grande prova e também em relação ao movimento dos caminhoneiros que muitos deles disseram né que depois acabaram sendo abandonados aí pelo bolsonaro mas muitos deles disseram que esse movimento já estava sendo planejado há dois três meses que já estavam sendo convocados então deve ter feito toda aquela estrutura para poder fazer a manifestação no, no dia 7 de setembro, e com certeza alguém estava bancando, né, alguém estava patrocinando aí esses atos. E, co e configurou mesmo uma propaganda eleitoral antecipada, né?
1: Até mesmo do presidente, né? Porque o presidente, há quanto tempo que ele não falou dessa questão dessa manifestação do dia 7, né? Porque, assim, foi um público. É, foram, foi muita gente para as ruas né, nesse período, né, no dia 7 de setembro, mas também não foi tanto assim como se estavam pregando, né? E é bom lembrar que o Bolsonaro, ele vinha é, falando isso já há muito tempo, né? Em todas essas motociatas, esses eventos que ele vem fazendo aí pelo Brasil afora, né, ele vinha falando dessa, dessa atividade, né? Então, realmente... É, foi, foi, pela primeira vez, de uma certa forma, surpreende, é que houve uma organização, né, para realização desses atos, até mesmo aqui de Santos, né, a gente teve vários ônibus, né, que partiram aqui da Praça Independência, aqui no Gonzaga, rumo à Avenida Paulista, para esse evento, né.
0: E o que ficou mais grave nesse movimento, né, além dessa, desse patrocínio aí para essa manifestação... Foi a declaração do presidente do, contra o, o, o Supremo Tribunal Federal, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes, né, que o próprio Luiz Fux falou que era realmente é, é considerado um crime, mas acabou sendo passado um pano aí para o pro, pro Bolsonaro nesse, nesse ato, né, nesse afronto ao TSE, ao, ao Supremo Tribunal Federal.
1: É, fez lembrar aquelas matérias que a gente vê, né, na imprensa, né, ah, de homicídio, né, e você vai ouvir o advogado, ele fala, não, porque eu agi sobre forte emoção e tal, né, mas olha, é, é duro engolir esse tipo de justificativa, né, que foi mais ou menos aquela carta que foi ele ou o Temer que, que fez, né, escreveu, vai saber, mas o resumo da ópera é isso, né, e, ou seja, não convenceu ninguém, de fato.
0: Agora a gente vai falar da, da CPI da Covid. O advogado Marconi Albernazzi entrou para a lista de investigados da CPI da Covid. No seu depoimento ontem, ele afirmou ter amizade com Jair Renan, filho do presidente Bolsonaro, e que teria ajudado o 04 a criar uma empresa. Marconi é suspeito de ter atuado como intermediário para a Precisa Medicamentos na compra da vacina Covaxin. Outra novidade da CPI é a convocação de Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro e suspeita de indicar cargos políticos a pedido de Marconi. Bom, se ela for realmente é, depor na, na CPI da Covid no Senado, Sandro vai ser a primeira pessoa com ligação, né, pode-se dizer assim, até um parente do presidente Bolsonaro a depor na CPI. E o que chamou atenção também ontem no depoimento desse Marconi foi o, o desconforto, o, meio que o descontrole emocional dele é, diante das perguntas dos senadores. Ele também, como todos, usou e abusou do direito de ficar calado, mas dava para ver claramente que ele estava ali todo enrolado, se contradizendo o tempo todo. E aí, por isso que ele já sai... É, saiu já como investigado, já aumentou a lista de investigados da CPI da COVID.
1: Exatamente, Tânia, porque ele, até ele quis meio que justificar ali, né, aquele atestado que ele apresentou, diz que ele ficou, é, não está acostumado, né, com aquela, aquela situação, né, pela pressão, não é, porque não é o do meio dele, né, aqui a Fabiana, dando bom dia e falando, revelada na CPI a arquitetura perfeita para fraudar uma licitação, né? É, a CPI, ela tem desnudado isso, né? Até o Renan Calheiros até perdeu a situação, né? Perdeu a, a paciência ontem, né? Falando que o depoimento da CPI de ontem, né? Desse Marconi, era o mais cínico desde o início da pandemia, né? E até isso foi um dos motivos também, né? De, desse cidadão ter colocado agora... É ser investigado pela CPI, né, e chama bastante atenção, né, porque, é, assim, foi uma reunião que, assim, foram, trouxe, veio, vieram à tona, né, algumas informações, é, ele muito nervoso com tudo que vinha sendo falado e tal, né, você via as dificuldades, e agora a gente vai ver qual vai ser a reação do Palácio do Planalto e do presidente Bolsonaro é, com essa convocação da ex-esposa, né? Porque a gente sabe que os senadores, é, muito provavelmente, vão questioná-la sobre outros assuntos, até mesmo com a questão das rachadinhas que vieram à tona, embora isso não tenha a ver com a CPI, né? Mas é, certamente vai criar um certo mal-estar aí para ela, né? Enfim, sobre essa, toda essa situação. E até porque ela, é, a é, troca de mensagens, né, segundo a apuração aí feita pela, é, pela Polícia Federal, da participação dela até para indicação de alguns nomes ali para o governo federal, né, então ela tem um papel importante, né, e a gente espera que a CPI não perca a linha de fato, né, para que não, não, não haja um descrédito nesse trabalho aí que já está chegando ao final, né, nas próximas semanas aí o relatório já deve ficar pronto, e certamente vai ser algo pesado aí contra o presidente Bolsonaro, até por tudo que foi levantado, tudo que veio à tona em relação a isso, né. E só para fechar aqui a nossa parte de notas, Até né? ah, um recado aqui da Fabiana, cidadão de bem que participou de movimentos contra a corrupção, é, essa, é tem... dia. É, essa é a piada do dia, essa é
0: a piada. É.
1: é, tem vários, né? São vários como ele por aí. E, e para fechar a parte de notas, Tânia, é, a Câmara dos Deputados decidiu é, por quarentena eleitoral de quatro anos para juízes, promotores e policiais. A medida visa despolitizar esses segmentos e consta do novo Código Eleitoral para valer nas próximas eleições, o texto tem que ser votado no Senado e sancionado pelo Executivo até o início de outubro. Então, tem algumas mudanças importantes aí, né, que foram, já foram aprovadas, a gente até mencionou aqui, como a volta das coligações partidárias, é, como, por exemplo, a volta da propaganda de rádio e TV é, para candidatos ao parlamento, né, coisa que já não tinha mais, e, e assim, o que fica evidente né, é que eles querem, ah, com as mudanças, esvaziar a justiça eleitoral de alguma forma. Né? Agora vamos ver como que o, o Senado reage, né? porque algumas coisas a gente sabe que o Senado talvez não concorde, né? e é uma corrida contra o tempo, né? porque ela precisa ser sancionada né, pelo presidente, essas eventuais mudanças até o dia 3 de outubro, porque dia 3 de outubro do ano que vem serão as nossas eleições, né, então tem pouco mais de duas semanas aí para o Senado aprovar e fazer eventuais alterações nesse processo.
0: Bom, chegou a hora da gente conversar com o nosso colunista José Marques Carriço, que hoje vai falar sobre a vitória das 72 famílias, né, do Jardim Piratininga, vai contar essa história para a gente, vamos embarcar o Carriço. Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes internautas.
0: Bom, Carriço, finalmente terminou aí a história né, das 72 famílias no Jardim Piratininga. Né, uma luta aí de, desde 2014. né? Conta aí para a gente como é que resultou, como é que foi o final com essa conquista aí dessas pessoas que precisam aí de moradia e estavam aí nessa luta?
2: É, eu acho que foi uma decisão muito importante do tribunal, né? porque é, ela pode, inclusive, ela, é, ser, é, ter repercussão em outras decisões é, semelhantes, né? É, porque um dos argumentos utilizados pelo desembargador na sua decisão, foi o fato de estarmos em plena pandemia, né? E isso vai ao encontro de toda a luta da campanha despejo zero, né? Que é uma luta que vem sendo é, construída por movimentos sociais, por é, técnicos, né? Da área de, de, de habitação, de luta por habitação, pelo direito à cidade, enfim, que enxergam com clareza a crueldade que é despejar é, famílias, especialmente famílias de baixa renda, né, em plena pandemia. É, então tem esse aspecto que é mais do que um aspecto simbólico, né? Um aspecto que eu acho que se torna inclusive é, uma um modelo a ser seguido pelos pelos nos próximos casos semelhantes. É, e a questão que eu gostaria de destacar é que é, valeu a luta né, desses moradores, amparados é, por advogados da, da mais alta qualidade. Eu queria aqui destacar o papel do Douglas Martins né, é, nesse processo, um lutador incansável né, e que é, colheu frutos aí, né, pela sua habilidade como é, defensor dessa comunidade muito é, desprezada né, pelo governo estadual e pelo governo municipal. Né? Afinal de contas, embora a decisão tenha sido contra a Ecovias Que é uma concessionária né? é, é, o, o, Ela é uma concessionária de um serviço estadual E a obra foi realizada no município de Santos E é uma obra que vem sendo planejada Pelo menos desde 2014, 2015 né? Inclusive que já foi objeto de licenciamento ambiental, né, pela Cetesb. Nesse processo a prefeitura foi ouvida, né, é, Ela compõe o um conjunto de intervenções da entrada da cidade, embora não seja uma obra diretamente sob a responsabilidade do município. Ela compõe o um conjunto de intervenções. E essa nova alça, né, que ficou faltando, é, passa por cima de moradias, né? E é, havia duas possibilidades, né, gente, muito mais interessantes, né, e muito mais é, humanas, vamos dizer assim, né. Uma era estudar um outro desenho para a alça e a outra era de é, oferecer para essas famílias uma alternativa habitacional em algum projeto do município próximo dessa área, né como, por exemplo, o Santos lá no São Manuel, do outro lado da pista, né? que foi recentemente inaugurado pela CDHU. É, enfim, não faltou tempo, né? eu penso eu, para que as autoridades estaduais e municipais é, pensassem numa alternativa de atendimento dessas famílias. E é, eu também gostaria de, de, de destacar um aspecto que eu acho que é cruel nesse projeto da entrada da cidade, como ele é um projeto que foi sendo construído é, em parcerias, né? De um lado o município, de outro lado o Estado e a União, que até hoje não fez nada, nesse, né? Tinha que fazer uma uma intervenção também ali na região do, do viaduto do Alemão e não, e não fez nada, é, não há um plano básico total, uma entidade, vamos dizer assim, é, que fiscalize né, é, como essas obras se articulam né, e as fontes de recursos que foram sendo obtidas tanto pela prefeitura né, como pelo Estado para suas intervenções, vem de, é, é, de, de, de maneira que não exigem maiores compromissos sociais. Né? Por exemplo, eu queria destacar que, na época do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, né, toda vez que um município por exemplo, contratava uma intervenção com recursos do PAC, tinha todo um caderno que vinha com exigências né, da Caixa Federa Econômica Federal que é, colocava a necessidade, por exemplo, de atendimento social na área né, que envolvia as intervenções, e, por exemplo, se houvesse necessidade de remoções, realocações, isso precisava obter é, um, um, um licenciamento especial por parte do governo federal, que era quem disponibilizava os recursos. né? E era tudo condicionado, você não pode fazer uma obra viária que atinja moradias, sem também investir em habitação, né, em assistência social, integrar políticas no território, né, como saúde, como educação, enfim. É, quando se organiza uma intervenção desse tipo, como foi feita da entrada da cidade, tudo aos picadinhos, perde-se esse é, é, esse foco na questão social. E aí é aquilo que o Milton Santos falava, né? Que o espaço ele, é, é, urbano ele é formado de fluxos e fixos, né? Quer dizer, o, os sistemas que estão de passagem, o transporte, o sistema viário, enfim, e aquilo que é permanente, né? As moradias, os bairros e tal. É, nessa lógica maluca desse projeto, os fluxos são mais importantes que os fixos, né? Então, quem está ali, eh, os bairros que estão ali na, nas margens desse empreendimento, o São Manuel, a Vila Lemoa, o Jardim Piratininga, acabam sofrendo as consequências, né? Eu queria chamar a atenção, inclusive, que a Vila Lemoa, logo mais adiante, também tem moradias na área de domínio da Ecovias, né? Na época que eu estava na prefeitura Inclusive quando a Ecovias veio trazer essa questão Das moradias em faixa de domínio é, Nós discutimos com a Ecovias é, A necessidade então de resolver a questão habitacional Da Vila Lemoa Não ouvimos mais falar no assunto né? Fiz, fingiram que não ouviram Não deram resposta né? Enfim é, Mas é um outro problema Que lá na frente com certeza vai voltar aparecer eu tenho absoluta certeza né então é, em linhas gerais eu acho que intervenções dessa natureza precisam estar bem amarradas precisam ter a convergência de políticas sociais também não apenas política de mobilidade urbana pensando é, no, no num sistema maior né que passa e ignora a vida das pessoas que moram no local
1: é, e, oh, Carriço, bom dia, e é estranho, né, nessa história do, do Piratininga, né, porque eu me recordo de uma matéria do Diário do Litoral, é, dizendo que até o, o estudo de impacto de vizinhança, né, o WAVE, feito pela Ecovias, não falava nada, né, sobre essa questão da desapropriação das famílias, né, então também é estranha essa história, né, e também a gente tem que relembrar que no início dessa semana também, é, a prefeitura voltou ali para o Jardim de São Manuel, né, para o São Manuel, é, a gente relatou aqui no caso daquelas famílias, né, que estavam sendo despejadas, e mais uma vez apareceu uma equipe da prefeitura por lá, querendo é, fazer alguma intervenção no local, mas rapidamente a comunidade se reagiu e isso foi impedido, né, é estranha essa sanha, né, por que é justamente naquele nesse pedaço aí da cidade
2: é é o assim tem algo que é muito mais importante que a vida das pessoas que precisa passar e levar tudo no peito né na verdade é isso é, no caso do jardim piratininga é o interesse dos empresários do do, 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 do parque industrial alemoa né que reivindicam é, cada vez mais investimentos públicos, né? Eu diga se de passagem é um loteamento, né? Que em que houve doação de de terrenos ao município, como todo loteamento para composição do sistema viário. Mas na origem, quando esse loteamento foi aprovado e essas doações foram feitas, é, essas uh, obras viárias teriam que ter sido feitas pelos empreendedores. Né? É, todo esse pessoal da AMA, por exemplo, da associação lá do, 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 da LEMOA, dos empresários da LEMOA, é, du, durante os anos que eu, todos que eu estive na prefeitura, viviam pressionando né, os prefeitos de plantão por intervenções e gastos, e verdadeiras fortunas já foram gastos pela prefeitura lá, no Parque Industrial da Lemô, com obras de drenagem, pavimentação, porque o loteamento foi entregue no osso, né, gente? Sem nenhuma capacidade de absorver é, o movimento enorme de caminhões que tem. Né? É, Diga-se de passagem, com uma concepção rodoviarista, com todas as desvantagens que tem e tal. Né? É, enfim, isso precisa ser levado em conta também. Né? Eu acho que é, esses empresários precisam botar a mão no bolso. E, da mesma forma que eles precisam botar a mão no bolso para é, fazer obras de infraestrutura, eles precisam botar a mão no bolso também quando tem a ver com questão habitacional para baixa renda. Né? É, são empresários, normalmente, com muito dinheiro, né? gente rica. E é impressionante que o governo municipal não cobra desse pessoal uma atitude social, sabe? Eu, eu vejo aquela comunidade ali da Vila dos Criadores, que fica ali do lado dessa área do, do Piratininga que a gente está falando, que é um dos, do, uma das é, situações de precariedade habitacional mais terríveis que a gente tem. Né? É um pessoal que mora do lado, quase em cima do antigo lixão desativado da prefeitura. né? É, com todas as consequências que isso tem em termos de contaminantes do solo, e chama-se vi, Vila dos Criadores, porque a pessoa cria ou criava porcos e tal, né? Imagina é, numa área contaminada, enfim. É, e a prefeitura não traz solução para essa comunidade, né, gente? No, no passado, inclusive. Nós tivemos a oportunidade de resolver a Vila dos Criadores, foi desperdiçada. Metade é, da comunidade foi removida para o Ilhéu Alto, quando o Ilhéu Alto foi, o conjunto habitacional Ilhéu Alto, no Bom Retiro, né? quando ele foi construído pela, CD, pela CDHU. Mas é, eu lembro muito bem que o prefeito, na época, não quis é, remover a Vila dos Criadores inteira. Então, pegou metade e removeu para o Ilhéu Alto e deixou metade lá. Ora, o, a metade que ficou, em pouco tempo tinha dobrado de tamanho, enfim, hoje calcula-se que tem mais de mil famílias ali no local. Né? Então, eu acho que tinha que pegar esses empresários que vivem é, cobrando da prefeitura investimentos e também ver se eles contribuem de alguma forma para resolver a questão habitacional de quem mora ali no bairro.
0: Você. Com certeza, Carriço. Mais empatia, mais compromisso social, né? Carriço, muito obrigada por mais uma participação. Desejar para você aí uma, um ótimo fim de, fim de, é, começo de fim de semana, né? Porque amanhã já é, já é sexta-feira e a gente espera na semana que vem, tá bom?
2: Legal. Ainda tem chão para o fim de semana, mas vamos que vamos. Vamos que <risos> um vamos, dia. né? Um grande abraço, Tânia, um abraço, Sandro, um abraço, ouvintes e internautas da RBA.
0: Obrigada, Carris. tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Bom, hora de falar com o epitologista Marcos Caseiro, né, nosso parceiro aqui na, na RBA. Vamos embarcar o doutor Marcos Caseiro. Bom dia, doutor Caseiro. Tudo bem mais uma vez? Muito obrigada por aceitar nosso convite. É sempre Oi. muito bom ter você aqui com a gente, viu?
3: Obrigado, meninos. Obrigado. É sempre um prazer. sempre uma honra estar aqui com vocês também, com os nossos ouvintes. Estou aqui. Estou aqui à disposição de vocês aí, viu?
0: Doutor Caseiro, vamos fazer aí um raio-x de como é que está a situação da covid na nossa região, parece que os casos diminuíram aí em torno de 40%, mas também tem essa questão da vacina, da falta da AstraZeneca, a Pfizer vai substituir a, a segunda dose, como é que fica aí a imunização né, efetiva?
2: Bom,
3: então, é, só para começar, queria parabenizar aí o, o meu amigo Sandro aí pela reportagem, né, mas é, dessa, desse nosso prefeito aqui do Guarujá, né, que foi pelo PSDB, que, que saiu num camburão lá por conta dessa epidemia. Eu acho que a gente precisa esperar os resultados dessa apuração, né, mas mas é uma vergonha, né, é, uma, é assustador o que a gente está vendo, né, é isso se comprovando. Isso mostra um pouquinho que eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, é essas OSs, né, essas OS são uma fonte absurda, certamente, de esquema. De, né? é, veja, se nós tivéssemos funcionários concursados, dignamente remunerados, com um projeto de trabalho, nós não precisaríamos dessa OS. Né? Se a gente fizer as contas no papel, é mais fácil a gente ter funcionários contratados do que essa, essa ideia absurda que está na falta do momento que tudo tem que ser privatizado, dessa coisa absurda, né? com perda de eficiência, com, com funcionários... Essas, essas terceirizadas reterceirizam, né? é assustador. A gente tem um serviço aqui, né? num, num, num hospital, que ele é, ele é de uma OS, essa OS, por sua vez, terceiriza uma parte... É da UTI, que por sua vez terceiriza a fisioterapia, que por sua vez terceiriza. É um, é um negócio assustador, né? A gente tem que, que bater nisso. Mas é só uma condição que é importante, eu acho que ainda vai render muitas discussões. E, vergonhosamente, diante de uma, de uma pandemia, de uma situação tão grave, que já matou quase 600 mil pessoas, a gente imaginar que as pessoas se aproveitaram desse momento para desviar de recursos públicos, né? Então, é. É assustador, né? Mas, de qualquer maneira, é isso. Vamos seguir aqui. Em relação ao que a gente está tendo, é, eu acho que... É, eu, eu tinha aqui na minha cabeça... Eu acho que está sendo muito difícil a gente ter muitas previsibilidades é, no que se refere ao que vai acontecer, o que está acontecendo já com essa variante delta. E eu vou explicar por quê. Aonde essa variante delta chegou, ela deu problema. Ela deu problema na Inglaterra. Os Estados Unidos estavam rendendo 1.400 pessoas por dia. Obviamente, numa região, Minnesota, Louisiana, Texas, onde os negacionistas não tomaram a vacina. É, é, mas na Inglaterra, na Alemanha, onde ela chegou, ela aumentou o número de casos e a impressão que se tinha é que aqui não seria diferente. Ocorre que nós temos um nível de imunização muito baixo, você pensar no Brasil, a gente está beirando 35% de vacinação completa, né? Aqui na Baixada, em alguns municípios, a gente chega num valor maior. E também a gente tem um enorme contingente de pessoas é, é, que foram, já se infectaram e que, na verdade, têm algum nível de proteção indireta. Então, é importante esse, essa, esse detalhe, porque, do meu ponto de vista, a gente vai ter um aumento de casos a partir do final desse mês. Não, eu não tenho dúvida disso. Mas o que eu tô percebendo é que a gente tá tendo casos não tão graves, né? Indicando que as pessoas estão se infectando até, mas de uma maneira não grave. É, em relação ao que você falou, é, das vacinas, veja, é, há estudo já, existe um estudo espanhol maravilhoso, já publicado, é, nós já estávamos fazendo isso. Você sabe que gestantes que tomaram a Oxford, elas são contraindicadas Fazerem a segunda dose com a Oxford Então eu estou fazendo a Pfizer E esse estudo espanhol mostrou que Quando você faz essa migração de vacina Você aumenta até em 150 vezes A tua proteção Então eu, o que eu quero dizer é Provavelmente é esse caminho Que vai ser Vacinas melhores Nós certamente teremos que revacinar E com vacinas mais potentes Que certamente induzirão maior proteção Então veja de alguma maneira, não ter Oxford, ter a Pfizer não é um mau negócio, se vacinem não há absolutamente nenhum risco, muito pelo contrário, os dados mostram que a imunização, inclusive, é melhor a proteção que ela nos traz, né?
1: Oi, caseiro, bom dia, tudo bem? É, obrigado pelo elogio. É, queria te perguntar sobre a questão, ainda sobre a questão das vacinas, porque ontem o um, nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil tem excesso de vacinas, né, mas quando a gente começa a pegar os números, né, até comparar, é, a história não é bem essa, né, e eu queria que você fizesse uma avaliação dessa declaração dele, né, é, e saber na tua, é, se você acha que realmente está faltando logística, enfim, como que você vê essa questão da, da falta de vacinas, né? Porque aqui na nossa região nós tivemos cidades como o caso de Santos e Praia Grande que não receberam doses da AstraZeneca e agora as pessoas que deveriam receber a segunda dose da AstraZeneca estão recebendo a da Pfizer.
3: É. Não, então, ô, ô Sandro, eu vou te falar um negócio. É, está faltando vacina, pronto, não tem muita discussão. Esse ministro, ele, ele é um capacho, é um capacho, é a palavra mais light que eu posso arrumar, é um capacho desse presidente, um, um cidadão, né, é, um médico com uma formação, me parece razoável, a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, se sujeita a fazer parte de um governo negacionista, defende é, as, as condutas do, do, desse presidente, é não tem outra palavra a não ser um capaz que se presta esse desserviço para a nação. Está faltando vacina. Veja, nós temos como vacinar. Já conversamos aqui em diversas ocasiões. O Brasil vacina 80 milhões de pessoas todo ano em dois meses da vacina da gripe. Sem ruído, sem discussão, sem, sem nada. É, nós já teremos vacinado todo mundo. Se nós tivéssemos vacina, não tem vacina. Veja, nós temos equipe treinada, nós não teremos o menor problema em ampliar o horário de vacinação se tivesse vacina. Nós não temos vacina suficiente. Então, essa é a briguinha que nós estamos tendo, né? De governo federal, com os governos estaduais, que desafortunadamente, no momento de uma enorme tragédia como essa, é, em vez de estarem trabalhando juntos porque a, a, a coisa mais importante é a vida das pessoas, né? muito mais importante do que a política, ficam politizando, esses, a vacina tem como tem vacina, se está tá faltando a vacina, tanto é que estão tá dando Pfizer no lugar então não tem vacina não há problema de logística a não ser que o Pazueiro, né? o ex-ministro, que é o especialista em pazuelo deixou o rolo porque nós sempre distribuímos sem problema, sem facilidade então, você vê essa discussão, inclusive, viu, Sandro? Nessa briga que está tendo, e aí eu, eu, eu dou a razão para o governo federal, naquela portaria, que é a portaria, que eu sei o número aqui já, ó, é, da revacinação com a terceira dose, e que põe lá como prioridade revacinar indivíduos acima de 70 anos, preferencialmente com a Pfizer, e na ausência da Pfizer, com uma de vetor viral seja a AstraZeneca, seja a Janssen, e o estado de São Paulo é, querendo revacinar, está revacinando com a Coronavac, que, que não tem estudo bastante é, fidedigno, mostrando a maior proteção, então o que a gente tem é, nós estamos no meio nessa briguinha é, desses caras que já estão trabalhando, né, o ano que vem, para a eleição de 2022, infelizmente, o grande prejudicado é o, é o povo, né, essa é a verdade.
0: Bom, doutor Caseiro, pelo que o senhor colocou aqui, então é positivo essa, esse, essa mistura aí da, da, das duas doses. Cada vez que você vem aqui, você faz uma previsão e a gente fica meio assustado. Mas, assim, essas previsões sempre se confirmam, né? No começo, é. lá no, na, com as festas de fim de ano, você falou do aumento do número de casos, deu um prazo, falou que era janeiro, ia ser o ápice do, do aumento de número de casos e a previsão acabou se confirmando. Como você está falando agora, que daqui a um mês, né? Vamos ter, vamos ter
3: um aumento no número de casos, né? Não tenho dúvida. A partir do fim deste ano, começo de outubro, nós já observaremos. Veja, talvez não tenha a magnitude das outras, não, mas não tenhamos dúvida que nós teremos aumento. Bom, já temos alguns estados com aumento, você viu que está acontecendo no Rio de Janeiro, e alguns outros estados, não, não tem dúvida. Essa cepa delta tem uma enorme capacidade de transmissão, de transmissibilidade. Então, que teremos aumento, eu não tenho dúvida. Né? A questão é o quanto ela vai trazer gravidade, casos graves, como as outras. Essa é a questão.
1: E a gente... É, é só para é complementar, que você falou da delta, até para informar os nossos internautas, os sintomas, eles são praticamente os mesmos? Tem algo diferente em relação aos sintomas da, das outras variantes? Caseiro? Até para o pessoal ficar atento.
3: É. Não, legal. Isso é muito importante. Tem. É interessante, os ingleses, eles têm um, um sistema né, de saúde que todos conhecem, que é o NHS, que é maravilhoso, que é um, é um SUS, igual ao nosso, né? E eles têm um aplicativo é que os indivíduos relatam esses sintomas, né? um aplicativo que a gente poderia estar fazendo, muito simples hoje. E o que ele chama Zoe Z-O-E-Covid, vocês podem entrar aí. Né? E o que eles observaram é que, na verdade, os sintomas com a entrada da cepa delta na Inglaterra tinham modificado. E os, cepa, os sintomas predominantes eram dor de garganta, é importante, coriza, coriza, muito interessante, né? Que simula os resfriados comuns, né? Então, dor de garganta, coriza, cefaleia é, são os sintomas relatados com mais, mais frequência nessa variedade. Você não via, por exemplo, esses sintomas é, sendo relatados com grande intensidade. Por exemplo, a coriza, né, a dor de garganta é, na, na, na epidemia é, é relacionada às outras cepas virais circulando. Então, assim, indivíduos com dor de garganta, é, com coriza... Tem, a verdade é simples, todo indivíduo com sintoma respiratório, eu acho que esse tem que ser o nosso grande aprendizado dessa epidemia, né, que os asiáticos já fazem, porque eles convivem lá com aqueles vírus respiratórios H1N1, H3N5. Indivíduos com qualquer nível de sintoma respiratório tem que usar máscara intensivamente, não devem ir para o trabalho e vá no serviço de saúde. Aqui em Santos, por exemplo, nós temos... Né? que eu falo desde março do ano passado, um ano depois nós conseguimos. Nós temos um teste rápido de antígeno, então você tem que fazer uma testagem de antígeno até para descartar a possibilidade de, de COVID, né? Não, é, o que
0: eu ia perguntar, doutor Caseiro, era sobre, então, com essa, com essa previsão do aumento de número de casos, que você está vendo aí já para para o início de outubro, mas como é que ficam as restrições? Será que as prefeituras vão ter que adotar outras medidas de restrições? Porque, pelo que a gente vê, praticamente voltou tudo ao normal, já, já vemos ambientes aglomerados, pessoas que descartam as máscaras nas ruas, não querem, então muito preocupadas em ficar com a máscara o tempo todo... Né? Então, como é que fica? Será que as prefeituras vão ter que adotar outras medidas ou talvez não seja necessário?
3: É, Tânia, você sabe que o que está acontecendo, né, que aliás uma coisa que tem que ser amplamente discutida, né, é amplamente discutida, é a questão de que se tomou como medida restritiva a questão de uma relação direta entre disponibilidade de vagas e UTI. Ora, se cai o número de vagas disponíveis em UTI, é que está tudo bem, abre tudo, porque é como se fosse uma retaguarda para esses casos. Eu já falei dezenas de vezes aqui, não esqueçamos, que 80% das pessoas que vão para a UTI são entubadas morrem. Então é uma conta absolutamente equivocada. É. mas é essa conta se tiver vaga nesse momento na UTI, eles vão deixar tudo aberto, eu acho que esse momento voltar para trás, a não ser que nós tenhamos um enorme aumento no número de casos, um enorme aumento de, de necessidade de vagas na UTI fora isso eu não tenho dúvida que provavelmente eles não devem voltar atrás nessas medidas de ampla abertura como está acontecendo nesse momento, só espero que a população entenda da importância de ela continuar utilizando máscara né? se protegendo, evitando aglomeração. Eu acho que isso é importante, a gente não perder isso de vista. Pra gente, a gente nadou tanto, tanta gente já morreu, para a gente poder sair dessa, dessa fase com mais tranquilidade, com menos óbitos possíveis. Né?
1: É, caseiro, eu queria te perguntar é, sobre é, o uso da cloroquina, porque hoje na CPI da pandemia vai ser ouvido o diretor executivo da Prevent Senior, o Pedro Benedito Batista Júnior. E hoje, agora pela manhã, a Globo News soltou uma matéria muito importante, é de um relatório que a Prevent Senior fez, né, sobre aqueles estudos sobre cloroquina. E basicamente eles colocaram o seguinte, né, que é, eles omitiram mortes né, dos relatórios né, da, das pessoas que fiz, foram submetidas ao estudo dessas cobaias, nove morreram durante essa, essa pesquisa, só que eles no estudo só apontam duas mortes. Eu queria saber a tua opinião, você como pesquisador também, trabalha muitos anos em hospital, como é que você vê esse tipo de situação, essa manobra, né, essa falsificação desse estudo justamente para para embasar algo que não deu certo.
3: É, é, não, a gente não pode esquecer e sair do nosso radar, eu espero que os caras da CPI, eh, eh, os senadores, eu já falei isso, eles tinham que ser melhor informados, os que são, eles têm um bando de gente, né? é, é inaceitável, às vezes, quando eu, a gente ouve um pedaço daquela CPI, Houve aquele cara, o tal de senador Reis, lá do Rio Grande do Sul. É inaceitável o cara falar em rancho queimado, né, senador? Eu já comentei aqui. Rancho queimado é uma cidade com 4 mil habitantes, cara. 4 mil habitantes que tem governador, que, governador, prefeito, que tem. Vereadores pagam com erário público, porque, obviamente, é a cidade com quatro mil habitantes que tem os piores coeficientes de mortalidade do Brasil e da África. Lá, a mortalidade infantil é de 40 casos de crianças morrem por completar um ano de idade. Só para nível de comparação, aqui em Araraquara, do Edinho, é seis mortes para cada 100 mil. Santos tem 13, lá tem 40. Bom, e é, é aí eu falar ah, que só morreu dois. Então, veja só. Essa é uma discussão é assustadora, porque no nível da ciência, eu acho que essa é uma questão pós-Covid que vai ter que ser muito discutida. Isso aí não existe, dá mais esse remédio, já tem dezenas. Eu, eu elenquei, eu não sei se mandei para você, mas eu mandei para o senador, até para o Humberto, que já mostrou esse dado meu, mais de 60 estudos publicados que não serve para nada a cloroquímica, ponto, né? esses caras, você se lembra no pico da epidemia, quando teve um excesso de mortalidade em São Paulo, o Mandeta comentou, falou, não, que São Paulo está acontecendo uma coisa estranha, a mortalidade está restrita, na verdade a um hospital a um, que era um hospital justamente desse plano de saúde e prevenção esses caras eu, se nós fôssemos um país certo, tinham que ir em cana, em cana esse pesquisador, não é pesquisador um médico que é de lá, que aliás acho que é formado aqui na, numa faculdade aqui de Santos né, e, e, e tinha o que encana, ele e o diretor porque, veja, eu tenho paciente meu, aliás eu tenho um paciente, eu tenho um paciente de HIV que morreu e esse cara da prevenção recebeu, ele falou ó, oh, tem esses sintomas, entravam lá na numa vídeo consulta e recebiam por correio é, cloroquina e azitromicina. Eu tenho isso fotografado, documentado. Eles receberam por correio a cloroquina e azitromicina, um paciente cardiopata e tal. Então, veja, veja a irresponsabilidade desses caras. Veja, o Sandro, você conhece, você é um cara que se embrenhou muito no mundo da ciência. A ciência ela é muito simples. É, a gente erra, acerta, a gente vai produzindo e nosso conhecimento vai melhorando. Mas, veja, a gente só aceita publicações que sejam revisadas por pares, né? Eu, quando publico um trabalho, esse trabalho é revisado por outros pesquisadores que corroboram ou não aquilo que eu produzi. Então, eu tenho não só o meu aval, meu, mas, veja, eles não têm nenhuma publicação, porque tudo que eles produzem é farsa, é farsa. Não serve para nada. Eu espero que eles sejam responsabilizados eu até concordo que eles têm muito mais esse plano de saúde para pacientes mais idosos que uma mortalidade, mas não tenha dúvida que tem um excesso de mortalidade porque muitos pacientes confiavam nessa efetividade desse medicamento que não serve para nada, né? Aliás, hoje isso aí, viu Sandra e Tânia, continua. Hoje eu recebi uma telefone até do nosso amigo, o Pascoal, aqui, que uma cunhada dele, está com Covid. Veja, ele foi numa policlínica aqui e está aqui, mandou a receita. A médica, ele escreveu lá Ivermectina, eles continuam fazendo isso. Ivermectina corticoide na fase aguda da doença. Então, veja, esses são aqueles médicos que não aprenderam nada.
2: E a gente, de alguma maneira... é Acho que travou. No... Deu é, uma travada.
1: É, o caseiro o... deu uma travada aqui.
0: Ai, que pena, Muito né? Que Vamos tava... ver se ele
1: consegue voltar.
0: É, Sandra, aproveita já para comentar sobre a questão da, das OS, que o caseiro falou sobre, né, essa...
1: Ah, é, é, Tânia, realmente, né, o caseiro, ele falou sobre essa questão das OS, né, porque a própria PEC 32, que é a PEC da Reforma Administrativa, né, ela é colocada por alguns especialistas, né, é, que essa é uma vitória, né, a possibilidade da, das entidades, né, de fazerem contratos de gestão com a prefeitura, que seria essa questão, contratação de OS, né, que é o caso por exemplo, aqui do Hospital dos Estivadores, o próprio UPAs aqui da cidade, e o exemplo aqui do Guarujá, né, que a gente citou aqui, né, porque hoje as prefeituras, elas acabam contratando essas OS como uma forma de economizar para até burlar essa questão do gasto com o pessoal, né, porque até a gente, há duas semanas, a gente recebeu aqui o Flávio Saraiva, o diretor do Sindicervio, e ele falando, olha, hoje a força de trabalho das OS aqui em Santos são quase 1.600 funcionários, e são 1.600 funcionários que deixam de recolher para a Previdência Municipal, né, enfim, isso equivale quase 10% da força de trabalho é, da Prefeitura hoje de Santos, né, então isso é um, é um número muito elevado e tem consequências a longo prazo, né, além dessas questões da dificuldade de fiscalização, né, da, da rotatividade muito grande de profissionais, da quarteirização, como o Caseiro falou, né, enfim, então é algo que é complicado e que, infelizmente, a PEC 32 mantém isso daí e dificilmente a gente vai conseguir mudar ali no Congresso, até pela correlação de forças. Bom, o Caseiro está de volta aí, estava é, falando sobre a, a cloroquina, e né, ivermectina, eu casei até um comentário aqui da Cidinha Santos, dizendo que não é só na Prefeitura de Santos, na Poli, nas policlínicas, que eles continuam sendo receitados. Na Unimed também, ela está citando uhum. aqui. Né?
3: Sim, sim. A maioria dos médicos tem prescritos isso aí. Isso é uma vergonha. Isso aí é isso aí é assustador. Isso aí realmente me assusta. E o que eu estava falando, e não terminei a frase, é que esses médicos, isso que tem... Então, estão para esse negacionismo na prescrição desses remédios, porque isso não é medicina, da mesma forma que o judiciário fez um bando de barbaridade no caso Lula, né? Que foi aí, gente, 109... veja o que fizeram é, com, esse, com esse delator aí, que é esse, esse delator da oh, acho que é a OS, né? que agora fez uma carta do próprio punho, falou que na verdade. Veja, os caras deram 26 anos de cadeia para ele, falou, nós. Vai ser movido para delação. Se você delatar o que a gente quer, delatou o que queriam envolver o Lula, abaixou para dois anos. Veja, é isso. É um judiciário contaminado que tem que ter, como existe na medicina. Na medicina tem que haver um freio. A gente tem que fazer uma boa medicina e prescrever esses remédios. Dentro da circunstância atual, não é uma boa medicina. É uma vergonha. Eu realmente arrumei muita encrenca com o médico aqui, porque assim. É um pateta, é um, é um, é um incompetente e irresponsável um médico que com o número de evidências atuais continua prescrevendo isso que não serve para absolutamente nada.
0: E acaba colocando a ideologia, porque o, o, o que a gente mais ouviu de argumento né, na CPI e também de, algum, de alguns médicos é da liberdade que o médico precisa ter para poder prescrever aí o um medicamento. Mas o um medicamento que tenha que ter sido aprovado.
3: Né? Isso, é um, isso é um equívoco. Médico tem liberdade isso é um equívoco. O médico tem liberdade de prescrever dentro de algum preceito ético, dentro de... Veja, tá lá no nosso código. O médico tem que usar o melhor da referência, do conhecimento médico e atenção a seu paciente. O melhor do conhecimento médico do seu paciente não é utilizar ivermectina e cloroquina porque o conhecimento médico diz que esses remédios vão... Isso está no nosso código de ética, que o problema é que cada interpreta como quer, né? Eles interpretam como quer. Isso é um equívoco. O médico não pode fazer. Infelizmente, todos esses nossos conselhos foram invadidos naquele momento lá por negacionistas, né? Eu próprio fiz parte de uma chapa... Aqui já comentei do Cremesp, né? contra a minha vontade na época, mas fiz parte de uma chapa do Cremesp, que tinha é, Vecina, professor Marcos Boulos, o pai do Guilherme por só gente boa, o mais fraquinho era eu lá. E veja, pegamos lá em segundo lugar, porque é essa onda negacionista, e veja o Cremesp, que aí, a reportagem envolvida aí num monte de falcatrua. Essa é a realidade que, infelizmente, nós temos. Eu espero que esses caras sejam punidos ao longo do tempo, sim, essa é a realidade.
1: É, caseiro, até queria aproveitar, tem um comentário aqui do Beto Arantes, é, fez uma lembrança muito boa, dizendo que você foi citado nominalmente no documentário feito pela TV 247, é, pelo jornalista Joaquim de Carvalho, sobre a questão da, do atentado contra o, contra o presidente Bolsonaro né, durante a campanha e tal, ele levantando uma série de dúvidas se houve de fato aquela facada e que acabou mudando o rumo da eleição naquele ano. E até ali você, segundo Joaquim de Carvalho, você levanta suspeito que talvez não tenha acontecido de fato. Queria que você pudesse contextualizar, enfim, essa,
3: essa então, tua opinião, é, como foi isso. É, legal. Então, até tem eu vi aí também a comentar. Na verdade, essa reportagem saiu... Eu dei uma entrevista, que, aliás, eu sugiro que a anterior, que foi a minha sugestão que ele fizesse isso, é só vocês porem lá 247 Marcos Caveiro. Eu dei uma entrevista para ele anteriormente e falei, poxa, que falei até com a Tux, falei, vocês têm que investigar isso, né? Todo mundo... e, e baseado nessa entrevista que eles abriram essa investigação e, e que foram, que eu acho que traz. Ele, na verdade, não traz nenhum tipo de acusação, nada. É uma reportagem muito boa que ele levanta muitas dúvidas. Eu acho que essa é a função de um bom jornalismo. Nenhum momento ele põe lá e nenhum momento eu também faço aqui, olha, foi uma... fake? Não. O, o, a grande questão é que eu lanço muitas dúvidas e que continuo com elas. Então, se vocês olharem a reportagem lá, vale a pena olhar. A minha anterior que eu dei para o Joaquim, depois que saiu essa reportagem... Eu particularmente acho que aquela facada não teve, eu acho que a facada ocorreu, é, mas essa facada ocorreu provavelmente no caminho, porque o que eu comentei foi que é impossível chegar num hospital, você cobrir todo mundo, falar, olha, é, sempre tem um funcionário, sempre tem um auxiliar, alguém da UTI, é impossível o hospital inteiro, né, você conseguir é, manipular isso. Né? É, eu só acredito que quando você vê as fotos, você vê toda a sequência de fatos, é que do meu ponto de vista, é, já tinha um carro esperando ele, a facada foi bem no final do negócio, Puseram o no carro foi duas pessoas, simplesmente simples né, entrou no carro, você faz uma anestesiazinha local aqui e dá uma facada com uma legenda, assim, veja Hoje, quando a gente observa as coisas que ele e essa família estão fazendo, a gente vê que nada é impossível. Então, acho que a facada teve, mas uma facada planejada no caminho dele dali para o hospital. Eu não acho que aquela facada aconteceu naquele momento. É, é muito ruim as evidências de, de foto, a filmagem. Você não tem força, é, inferiormente, para você avançar esticando o braço com pessoas em volta para fazer uma perfuração, né? Não houve nenhum... Como é que pode ter uma facada dessa? Não tem nenhuma perícia, nenhuma perícia da inserção dessa facada, e veja, ele tinha uma, um, um corte aqui em cima se você tá aqui do lado de baixo essa facada tem que entrar pela via inferior né, então muitas evidências eu sugiro que vocês olhem esse, essa reportagem que tá boa, mas tem a minha anterior que eu converso com o Joaquim de Carvalho né, é, exatamente sobre isso, então, mas veja isso é hipóteses, eu tenho o direito de considerar isso, eu em nenhum momento estou afirmando que foi, mas né Todas as evidências são assustadoras, né? Como esse cara, esse Adélio, é, fazia no mesmo clube de tiro. É, as histórias são muito... Veja, eu acredito em coincidências. Eu, eu acaso... Mas é que a quantidade deles são muito grande, né, meus caros? Mas tudo bem. Eu acho que a história vai nos falar. É, eu
0: vou assistir a sua entrevista, porque o foi, documentário... Foi, na foi, na foi, já te, é. É, a, a reportagem assistir, você tem toda a razão. Na verdade, ele não, confia, ele não afirma nada, ele cobra uhum. investigação, na uhum. verdade. Ele fala, isso daqui não foi apurado, a questão da rapidez, como você citou aí, o carro que, que já estava prontinho ali, a camiseta, a própria camiseta, né, até os dizeres da camiseta, né, o meu partido é o Brasil, aquilo já também já foi, né? Já foi estudado para ele estar tá com. Com, com essa camiseta, ou a, a, a,
2: a não colocação
0: do colete.
3: Um monte, tinha um monte de coisa, ele não sempre usou. Mas o que mais chamou a atenção foi que esse filho dele, que nunca foi nenhum, o tal do Carlos Bolsonaro, ele deu uma entrevista lá para a que da Leda Nairo, e que ele fala: não, eu estava aqui no carro, eu vi. Esse Adélio andando para lá e para cá, isso é assustador. Pô, mas você conhecia o Adélio? Ele falou que não conhecia, né? Estava na mesma estrada. eu vi ele andando para lá e para cá. Eu entrei no carro e fiquei fechado. Ora. Vocês viram essa parte? Essa parte essa... Pô, se ele viu o cara, ele conhecia, não chamou
0: ninguém tá... também, né, Caseiro? É,
3: mas veja, ele falou que não conhecia o cara, porque eles nunca tinham se visto. Né? Ele, que, então, eles tiveram algum nível de relação naquele instante do tiro. Tanto é que ele falou, eu vi ele andando para lá e para cá e mostra, né? Tem uma filmagem. Então vê, tem muita coisa esquisita. E, e foi feito tudo muito rápido. Estou na hora esse cara inepitável, ele tem família. Ele tem um bando de gente de família, esse cara ninguém fala, ninguém dá entrevista, não pode falar com ninguém. Então, tem muita coisa, obviamente, errada. E certamente esse foi decisivo para eleger esse presidente que nós estamos aí, né? Ele não foi mais nenhuma, obviamente, esse cara não têm condição de participar de um debate, né? Porque ele não sabe falar, nunca leu um livro, nunca leu uma página, né? Ele é um alfabeto, funcional, e associado a isso, ele ficou 24 horas no ar, né, todo mundo falando, 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 então foi, foi um golpe de mestre, né, uma facada de mestre.
0: <risos> Caseiro, queria agradecer, eu sei que você tá aí no seu ambiente de, de trabalho, tá sempre disposto a falar com a gente, Sim. fala rapidinho só como é que tá aí o trabalho que você faz aí com... É, é um trabalho bem positivo, que é a questão do, do pós-Covid, essa orientação para as pessoas, esse tratamento do pós-Covid, que você falou que ia ter uma, um é. serviço, como é que está
3: aí? Então, nós temos mantido esse serviço, até eles mantiveram lá na prefeitura, com atendimento por dois, dois dias, na terça e na quinta-feira à tarde, lá no, no CCDI, que é onde era o Crises, né? é, é, que nós temos acompanhado diversos pacientes. E o grande problema é que as coisas estão se juntando, e esse é o grande problema, né? É, é, é que muitos pacientes, existe o pós-Covid, acho que esse era um grande problema, muitos pacientes com quadro de ansiedade, com quadro de depressão, né? Com quadro de desconforto respiratório que se mantém, às vezes, por um tempo prolongado, mas o sintoma mais importante é o cansaço, a astenia, a fraqueza. Eu tenho pacientes com seis meses com isso. Eu tenho quatro pacientes que não voltaram o sabor, o gosto, o cheiro, um ano depois. Então, nós temos muitos pacientes. Tem um paciente que perdeu uma vista, fez uma neurite ótica. Então, às vezes, é muito difícil você correlacionar causa e efeito. Mas eu não tenho dúvida que tem muitos pacientes que têm, obviamente, manifestações pós-infecção, né? E que esse se torna um outro enorme problema, porque... É para você justificar isso, até para o INSS, olha, o paciente tem não tem condição de trabalhar, tem canseira ainda, né? É para o INSS falar, não, isso ainda não existe, né? Porque isso é uma queixa que tem, envolve uma certa subjetividade. Se você falar para mim, ó, mas eu estou muito cansada, eu tenho que acreditar em você, eu não tenho um exame que dê para ver cansaço Natânia no Sandro, né? Então esse é um enorme problema também de muitas pessoas terem uma dificuldade por não estarem conseguindo trabalhar e uma dificuldade para a perícia reconhecer que eles têm na verdade uma dificuldade para retornar suas atividades no primeiro momento, né? Então nós teremos um enorme trabalho, um enorme contingente de de, de trabalho de dificuldades nesse pós-Covid. Por isso que o melhor é não pegar o Covid, é tomar a vacina, se proteger para que nós não tenhamos a doença. Esse é o a situação ideal, né? Bacana, Caseiro.
0: Então, Muito obrigada mais uma vez por estar aqui tá com a bom. gente. E com Obrigado. certeza até a próxima oportunidade.
3: Prazer, prazer estar com vocês. A gente está sempre aí. Sandrão, parabéns. E a Tânia, eu sempre encontro dando umas corridinhas aí. Então, estou a gente se encontra subindo a ele a puxar aí. Não deixe de fazer exercício. Atividade física e se alimentar direito é a melhor coisa que nós podemos fazer para prevenir e ter uma boa qualidade de vida. Um abraço e tipo que é. bem todos aí, tá bom? Tchau tchau. Tchau. Tchau, tchau. tchau
0: Casera. Bom, é aqui a gente. Bom, Beto Arantes está colocando: o Facebook do Adélio foi administrado por outra pessoa depois do encontro no clube de tiro para mostrar que ele era cobra do que era cobra do bozo e era de esquerda, né? É, tem muita coisa nesse documentário. É bem, tem quase duas horas e é Bem, bem bacana de, de assistir, porque o Joaquim de Carvalho faz bastante cobrança. criar outro personagem do Adélio para a rede social. Bom, é ah, o Marcos Roberto, mais importante, o doutor caseiro, muito bom. É verdade, sempre legal trazer o doutor caseiro aqui, porque né, é uma grande prestação de serviço para todo mundo. Então, Sandro, a gente vai encerrando aqui nossa edição do Manhã RBL Litoral desta quinta-feira, 16 de setembro. Quinta-feira chuvosa e parece que a chuva uhum. vai permanecer, pelo menos até amanhã, né? Vamos ver se a gente tem um sol no fim, no fim de semana. Mas essa mudança de tempo também já, já te atacou, né, Sandro? Essa, ah, mudança, essa mudança de tempo brusca, né?
1: Não, Com certeza. Outra. Não, é, e, e, e junta tudo, né? O cansaço e tal, né? A rotina do dia a dia, então acaba derrubando a gente. Com a hora, porque ontem fez as quatro estações anteontem, né? Então era. estava é, de manhã mesmo, na terça-feira, estava no um noroeste danado e tal, então isso acaba mexendo. E comigo, é assim, quando ataca a primeira garganta, aí já viu, não tem. Aí é bem complicado. Até peço desculpas aos internautas aqui pela, pela voz que não está muito legal hoje aqui, as atrapalhações, mas faz parte.
0: Ah, a gente entende, Sandro. Muito obrigada aí pela companhia e a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.